0: Et eh bien oui, nous recevons ce soir le pédiatre Aldo Naouri qui a trois beaux enfants, dont Merci. Laurent Naouri et Agnès de Sarthe, que oui. nous avons reçus dans cette émission Passion Classique, qui revient sur son enfance dans Des bouts d'existence qui paraît chez Odile Jacob et qui a choisi ce soir l'un des compositeurs les plus proches de l'enfance, Robert Schumann. Concerto pour piano et orchestre de Robert Schumann, par Clara Askill, accompagnée par Raphaël Kubelik. Et c'est le choix, ce soir, du grand pédiatre Aldo Naori.
1: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
0: Aldo Nahori, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'elle était venue, Clara Skil, à Benghazi, en Libye, <rire> où vous êtes née, ou à Orléansville Non, nulle part.
2: Non, mais ce, ce, ce disque me tient à cœur parce que pendant très longtemps, c'est le seul que j'ai eu. Et à l'époque, euh, on n'avait pas d'argent pour acheter des disques. Hein, donc, euh, je le mettais en boucle. et euh, Ce concerto, je le connais de la première à la dernière note par cœur. Je pourrais le, le chanter d'un bout à l'autre, euh, tellement je l'ai entendu. Et cette interprétation de Clara Aski, est tellement extraordinaire que je n'ai jamais pu trouver une autre interprétation qui me satisfasse comme cela.
0: Aldo naori qu'est-ce que c'est qu'une enfance réussie
2: Une enfance réussie est une enfance... Euh, dans laquelle on a senti qu'il y avait une harmonie dans le projet qui a présidé à notre mise au monde. C'est-à-dire pas de tension, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de d'un grand accord entre les deux parents. Et un amour qui est euh, bien sûr inconditionnel, mais également euh, mesuré. C'est-à-dire que on ne séduit pas son enfant, on l'éduque, on ne cherche pas à se faire aimer de lui... On cherche à ce qu'il euh, fasse ce qu'il faut pour lui se faire aimer. C'est comme ça, si vous voulez, qu'on conduit un enfant de euh, son statut initial dès sa venue au monde, de rien de plus que de barbare, à un statut euh, d'être social en l'espace de quatre années, alors que l'humanité a mis 7 millions d'années pour parvenir à cela.
0: Du temps où vous étiez enfant, Aldo Nahuri, par rapport à aujourd'hui, oui, avec tous les, les Françoise Dolto, vous, enfin tous ceux qui se sont mmh. penchés sur euh, l'enfance, vous diriez que les choses vont de mal en pis, qu'elles se sont améliorées, ou que ce sont d'autres problèmes qui ont euh, remplacé euh, ce qu'on a résolu euh,
2: je, je dirais que la condition de l'enfance est beaucoup améliorée incontestablement. C'est devenu un objet que qu'on protège, et heureusement, et auquel on prête attention. Mais je dirais quand même qu'elles se sont détériorées en ceci que on a oublié que des parents ont à élever leur enfant et au sens ascensionnel du terme, c'est-à-dire partir d'un niveau dans lequel il est, où il est très bas, à un niveau beaucoup plus élevé, on le met, c'est-à-dire c'est un mouvement ascensionnel que l'on opère quand on éduque un enfant. Et ce mouvement ascensionnel ne peut se faire que dans la mesure où il y a une relation verticale entre le parent et l'enfant, c'est-à-dire le parent est en haut et l'enfant est en bas, et on le, on l'élève. Eh
0: et là, c'est le contraire, les parents sont à voilà, genoux devant l'enfant qui, qui est au sommet de la pyramide.
2: Voilà, on met l'enfant au sommet de la pyramide, même au-dessus de soi. Il y a un phénomène qui s'appelle l'infantolâtrie, que j'ai appelé l'infantolâtrie, qui date d'à peu près une cinquantaine d'années, peut-être un peu plus, et où cet enfant, en définitive, euh, à force d'être... Euh, l'attrait, c'est-à-dire l'objet d'une véritable religion, si vous voulez, ne reçoit pas l'aide qu'il doit recevoir de ses parents, parce que les limites que ses parents lui posent et la manière dont ils le prennent en charge depuis dans cette position verticale, sont rassurantes pour lui. Or, aujourd'hui... Au motif de la démocratie, on a décidé que la relation aux enfants était une relation horizontale, ce qui est très angoissant pour les enfants, qui n'est pas du tout rassurant pour eux. Et, et tout cela pour une raison simple, extrêmement bête, hein si vous voulez, Mais très résumé, c'est... l'enfant. Je suis enfant, mon parent est au-dessus de moi. Il est bien au-dessus de moi. Donc, si vous, je n'ai pas à craindre la mort tant qu'il est là, dans la mesure où il passera le premier. C'est comme ça que ça se passe. Mais si je suis au même niveau que lui...
0: Aldo Henry, oui. est-ce qu'on ne confond pas l'amour qui fait grandir avec le sucre qui fait grossir
2: et, et, Exactement cela, <rire> c'est exactement cela. Aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, des enfants qui sont, puisque vous prenez le mot sucre, des enfants qui sont gâtés, comme les dents sont gâtées par le sucre. C'est-à-dire des enfants auxquels on demande « aimez-moi », alors qu'en définitive, on, on, la, le message doit être « faites-vous aimer de moi ». Vous voyez Et cette éducation empirique qui s'est construite au fil des civilisations et pendant des millénaires et des millénaires a été complètement mise de côté au motif qu'effectivement l'enfant avait besoin de soins. Mais en même temps, si vous voulez, c'est devenu, devenu un pur produit de consommation. Et moi, je déplore beaucoup la façon dont les choses ont dérivé de ce côté-là.
0: C'est le moment des petites Madeleines musicales. Oui. Aldonaori, voici la première. Premier impromptu hum. de Schubert par Andras Schiff. Hum. Et cet impromptu de Schubert vous a éveillé à la musique, Aldona Henry?
2: En plus que ça. Euh, J'avais un camarade au collège qui m'a initié littéralement à la musique classique. Nous étions au 5e, en cinquième. Je n'en avais jamais entendu. Et euh, il jouait du piano et il travaillait ce morceau. Et donc quand j'étais chez lui, je l'ai entendu constamment travailler ce morceau. Ça c'était en Algérie En Algérie, bien sûr, à Orléansville. Et puis, on a eu des les, les jeunesses musicales de France ont amené chez nous un pianiste qui n'a pas une réputation, enfin je veux dire que c'est pas quelqu'un qu'on connaît beaucoup, qui était Raymond Trouard. Ah
0: bah oui, Raymond Trouard. Un
2: énorme. Ah, oui, oui. Et Raymond Trouard a été invité à dîner par les parents de ce monsieur. Et, et, et les parents de ce monsieur lui ont dit, écoutez ce que fait notre fils. Il, a, il le, le garçon s'est mis au piano. Il a joué. Et j'ai été extraordinairement frappé par ce qu'a fait Raymond Trouard. Il avait arrêté le garçon. Et il lui a dit, vous savez, le père de Schubert était maître de ballet. Et Schubert se souvient. Et alors il se souvient et il cherche les notes. Et ça vous donne le début de cet impromptu. Et au fur et à mesure que l'impromptu avance, il retrouve les notes de, de ce que son père faisait danser. Donc... Le garçon s'est mis au piano, et avec cette histoire, a changé complètement son jeu. Et je me suis... J'ai assisté à une pédagogie d'un professeur de piano, qui ne s'est pas mis, lui, trois, ne s'est pas mis au piano pour jouer. Mais le simple fait qu'il ait raconté cette histoire a fait que ce garçon avait un support imaginaire pour pouvoir placer ses mains où il fallait. Et... Ça a changé complètement son jeu et ça a été magnifique.
0: Mais ça a changé complètement votre vie aussi, tout à, à fait. Henri, puisque tout d'un coup c'était l'image, c'était
2: l'histoire le, le, qui fait naître. Exactement, exactement. Et ça a donné justement à ce stock d'histoires que j'avais en moi depuis ma toute petite enfance un statut particulier. Mais ça a une fonction. Raconter des histoires, ça change complètement les individus. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est raconter des histoires. Je veux dire, j'ai été l'enfant de ma mère qui n'arrêtait pas de raconter des histoires, ce que je rapporte à l'intérieur de cet ouvrage. C'est-à-dire la façon dont, justement, elle avait n'importe quoi était prétexte à raconter une histoire. Et dès lors qu'on avait cette histoire, c'est comme si on prenait de la distance par rapport aux faits pour pouvoir les comprendre de façon beaucoup plus intime.
0: Il y a L'exactitude des faits, il y a le le le, le mythe, la poésie oui. qui finalement sont beaucoup plus importants. Tout pour à fait
2: l'imaginaire. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai retrouvé ça dans une dans un film que j'ai vu d'un immense violon, violoncelliste russe qui euh, enseignant le violoncelle à ses élèves, j'ai oublié son nom malheureusement, le racontait toujours une histoire à propos du morceau qu'il jouait. Et je me suis dit, mais au fond, c'est ça, je retrouve ce vieux souvenir. Et ça m'avait frappé en me disant, mais c'est extraordinaire comment les vocations ou les mots peuvent permettre de changer la manière de tenir un archer, peuvent changer la manière de toucher une note de musique. Et qu'elle soit vraie ou fausse, Tout cette à histoire n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que ça colle avec éventuellement la mélodie, que ça colle avec ce que dit la musique. Et, et, et si vous voulez, de ce côté-là, ça m'a donné une, une sensibilité particulière à l'écoute du piano, à telle enseigne que dans n'importe quoi, ce sera toujours le piano que j'écouterai. Et c'est pas à vous que je vais raconter que l'importance du piano, vous qui avez ah écrit là-dessus. <rire> c'est ce qui nous rapproche. Voilà.
0: Aldonaori. Voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale.
1: Si je t'ai blessé Si j'ai noirci ton passé Viens pleurer Au creux de mon épaule Viens tout contre moi Et si je fus maladroit Je t'en prie Chérie, pardonne-moi Laisse ta pudeur Pleurer au creux de mon épaule m Oublie si tu peux nos querelles d'amour Et chérie nous pourrons être heureux Oh mon amour Ne m'enlève pas le souffle de ma vie ni mes joies pour ce qui ne fut qu'un instant de folie ne dis pas adieu nous serions trop malheureux, viens pleurer
0: au creux de mon épaule au creux de mon épaule Charles d'Avour
2: oui, euh, Charles Aznavour euh, a surgi dans notre existence d'adolescent quand j'étais en terminale et euh, nous avons eu un véritable culte de ce chanteur parce qu'il y avait quelque chose de neuf chez lui et en particulier dans cette Afrique du Nord, il y avait des accents orientaux dans sa musique qui nous touchait beaucoup, et il utilisait des mots simples. Et, et nous étions, nous, ces adolescents qui étions rêveurs et qui étions bien sûr romantiques et qui attendions le premier amour, etc., nous avions l'impression qu'il parlait juste.
0: -ce et ce a, a pas été... le fait aussi que les Arméniens sont les frères de douleur des Juifs, et que peut-être que d'une manière... Euh...
2: Si ça n'avait été que les Juifs passent, mais les non-Juifs aussi étaient aussi sensibles oui, que cela. C'est-à-dire vrai. que vraiment, Charles Aznavour a fait événement. On ne le sait pas assez, je veux dire que d'un seul coup ça a fait rupture, c'est quelqu'un qui a, en 3-4 chansons a pris une place considérable dans la chanson française et c'était toujours ces mélodies particulières qui nous frappaient l'oreille et cette voix, qui était la voix de la souffrance, d'ailleurs. Cette voix éraillée, cette voix, à l'époque, le canard enchaîné disait méchamment de lui, il avait une voix à l'image de fer. Oui. Vous voyez? Bon. Oui. Et, et nous, nous étions passionnés par cela. Et c'est, si vous voulez, que ça reste une madeleine pour moi, c'est parce que c'était, ça correspondait avec l'éveil de notre sensualité, l'éveil de notre intérêt.
0: Justement, Charles Azdinbourg, c'est la preuve, Aldonori, qu'on se construit tout autant sur ces failles, sinon exactement. plus, que sur
2: ses points forts. A absolument, et c'est comme ça, justement. Et ça correspond à, à quelque chose dont je parle dans mon livre, en disant, euh, l'aphorisme le plus important que nous disait ma mère, qui ne parlait que par aphorisme, pratiquement, c'était la mise en place du principe de réalité. Elle nous disait, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Ah oui, c'est bon. Vous ça. voyez Et ça veut dire, arrête de cajoler ton ego, arrête de vouloir impérativement plier le monde à ton désir. Adapte-toi et, et la réalité et elle
0: est là. C'est pratiquement un, un principe antique. Ça désire ce que tu as. C'est un, un grand principe. Aime ce que tu as oui, et oui.
2: non pas désire ce que oui. tu as, parce que justement ton désir, te débrouille tu te débrouilles avec, tu le reportes à plus tard. Oui. Mais l'essentiel, c'est que c'est qu'il te faut impérativement t'adapter à la situation telle qu'elle t'est donnée, parce que tu n'as pas d'autre choix. Vous voyez C'est-à-dire qu'on n'est pas l'individu avec euh, euh, son désir de toute puissance infantile encore vivant, on nous demande de faire euh, le deuil de cette toute puissance infantile et d'accepter le monde tel qu'il est en, en essayant d'y mettre sa trace autant qu'on pouvait. Vous voyez ça Et ça, et ça c'est extrêmement important. Et si vous voulez, une des choses à quoi j'ai veillé dans l'écriture de ce livre, c'est toujours de mettre en place ce principe de réalité, et ce réel, en quelque sorte, lui donner sa place accordée complètement. Parce que, aujourd'hui, dans notre société de l'image, c'est l'imaginaire et c'est l'image qui a pris le dessus. Et en définitive, le, le réel, on va le plier, en quelque sorte, à son propre désir, et, et, ou, ou en tout cas l'ignorer. Mais... Quand on ignore le réel, il revient en force, d'une façon beaucoup plus dure. Hein.
0: Votre mère vous léchait quand vous étiez malade
2: Ah, ça c'était... Je, je racontais ça, sur la façon dont elle nous traitait quand on était malade. Euh, si vous voulez, pour elle, la maladie n'était pas du tout euh, un, un fait conjoncturel, c'est-à-dire on attrapait un microbe, non. Nous étions malades parce que on avait, nous avions été victimes d'un mauvais œil et qu'il était fondamental que nous puissions éventuellement évacuer ce mauvais oeil. Donc la première des choses qu'elle nous faisait, c'était nous lécher. Nous lécher le front, alors elle léchait, elle crachait à gauche, elle crachait à droite, et puis une fois qu'elle avait fini cette fois de nous lécher, elle disait je t'ai léché comme la vache euh, je, euh, lèche son veau, comme la brebis lèche son agneau, comme la chienne lèche son chaud etc. C'est-à-dire etc. une sorte de rengaine qui nous remettait dans euh, la relation protectrice qui était la sienne en tant que mère, c'est-à-dire mère animale pour un petit animal malade.
0: Donc c'est très important, Aldonaori, pour un enfant,
2: c'est rituel. Ces rituels sont extrêmement importants parce qu'ils sont de ils donnent le sentiment de protection. Ils donnent le sentiment précisément qu'il y a un être au-dessus de vous qui est là pour assurer votre protection. Vous n'avez pas à craindre de, de périr puisqu'il est là pour vous secourir.
0: Mais certains enfants qui ont eu une enfance dorée, qui mmh. ont été très protégés, font quand même une psychanalyse parce qu'ils disent « Ah là là !» C'était le paradis quand j'étais chez moi, etc. J'avais l'impression que le monde oui. était idéal. Et quand je suis arrivé dans le véritable monde, oui. je n'étais pas armé. Au contraire, j'étais totalement désarmé et oui. ça m'a agressé. Donc finalement,
2: il n'y a pas d'enfance réussie. Écoutez, objectivement parlant, mon enfance était une catastrophe. Subjectivement parlant, j'étais fantastique. Moi, j'ai vécu. J'ai tellement vécu une belle enfance que j'ai veillé, tout au long de ma euh, mon exercice professionnel, à faire en sorte que les enfants puissent bénéficier d'une enfance comme celle-là, c'est-à-dire de tenter de résoudre tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir, en particulier par l'incompétence parentale. Donc, donc j'ai aidé les parents à être des, des, des parents convenables pour leurs enfants.
0: C'est ça, le... Le plus important, plutôt que d'avoir, c'est d'avoir des armes, c'est d'avoir des outils, c'est de pouvoir
2: comprendre. Mais c'est bien la raison du fait que de cette recommandation, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Oui. C'est-à-dire, c'est toujours le principe de réalité qui est mis en avant, n'est-ce pas Et quand on a le principe de réalité qui est mis en avant, eh bien justement, on acquiert les outils pour pouvoir éventuellement affronter l'existence. Tandis que quand on est surprotégé, eh bien, on a les ailes qui sont coupées et puis on peut pas prendre son envol. Vous voyez Moi, j'ai utilisé une expression comme ça pour dénoncer la trop grande prévention que les mamans ont à l'endroit leur, à leurs enfants qu'elles euh, chérissent plus que tout et qu'elles gâtent un peu trop. Je dis, elle, elle déploie autour de lui un, un utérus virtuel extensible à l'infini. C'est-à-dire, elle ne laisse pas sortir.
0: C'est quoi une mère, Aldona
2: c'est l'être le plus important de, dans l'existence d'un individu, c'est-à-dire cet, cet être qu'il a porté pendant neuf mois, et qui pendant neuf mois n'a pas seulement porté pour qu'il puisse passer de, du stade d'œuf au stade de, de, de nouveau-né, mais qui a fabriqué à l'intérieur de son cerveau physique, du cerveau physique de cet enfant, un appareil qui lui permet une communication fiable avec lui. Nous naissons... Écoutez, il y a une chose toute simple que je pose toujours comme question. Je dis, voyez, aujourd'hui nous sommes arrivés à une époque où tout est autorisé. C'est-à-dire que les mentalités ont évolué, la contraception a évolué, la, pré la prévention des maladies sexuellement transmissibles a évolué. Tout, tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour que chaque individu puisse éventuellement changer de partenaire sexuel tous les jours. Et pourtant, la seule chose dont il se préoccupe, c'est de faire couple. Pourquoi pourquoi veut-il faire couple Eh bien parce que nous, les humains, nous sommes nés en couple. Nous sommes nés en couple avec maman. Et cette problématique-là va nous poursuivre toute notre existence. C'est comment faire sans elle, d'accord Et comment faire si précisément quelque chose ne nous rappelle pas elle Nous sommes là avec cette problématique de, quelle que soit notre orientation, nous sommes là avec ce couple initial que nous avons connu depuis notre toute petite enfance, et dont l'image nous poursuit, dont la nostalgie nous poursuit.
0: Et c'est quoi un père C'est l'autorité
2: Non, un père c'est un individu absolument indispensable, euh, extraordinairement important, mais c'est cet individu qui vient rompre la propension maternelle à... Euh, fabriquer un utérus virtuel extensible à l'infini. C'est-à-dire, il le fait en rappelant à la mère de l'enfant qu'elle est une femme. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, se pose une question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on veut tout régler de façon logique et repérable. On dit, mais, mais un père, c'est le, le, celui qui détient l'autorité. Ce n'est pas celui qui détient l'autorité, c'est celui que l'on qualifie comme étant à l'origine de l'autorité. Un père peut être là et ne pas bouger, ne rien dire, et l'enfant le sentira comme... sentira l'autorité venant de lui. Pourquoi Pour une raison simple, c'est que quand il est dans la, le ventre de sa mère, sa mère répond oui à tout ce qu'il demande. Tout ce dont il a besoin, elle le lui fournit, n'est-ce pas À telle enceinte qu'il naît avec une sorte d'équation qui est tous les oui sont maman. Et quand la mère dit non, n -O n il se dit c'est du pas oui. C'est du pas à maman. Et comme c'est du pas à maman, il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc, c'est pas elle qui le dit, c'est du pas à pas, n'est-ce pas Et donc, en définitive... c'est très lacanien. Oui, mais non, mais tous les noms n o que prononce une mère sont émis au nom n o du père. C'est-à-dire que l'enfant en tous les oui du côté de sa mère, tous les noms du côté de son père. En imaginant que son père lui dise tout le temps oui, il ne tirera aucun bénéfice personnel. Tout sera renvoyé au bénéfice de la mère. Vous voyez Donc, on est là dans quelque chose qui est vraiment binaire, les oui et les non. Et le père, c'est celui qui est à l'origine de tous les noms, mais uniquement à cause du séjour, que à l'intérieur du séjour intra-utérin que chacun a eu de sa mère.
0: Donc, les pères qui veulent se faire aimer de leur enfant et qui, et qui disent oui, se gourent.
2: Et se gourrent complètement. Non, ils peuvent se faire aimer différemment. Je veux dire, ça n'est pas... Toutes les fois que qu'on essaie précisément de d'avoir une démarche pour se faire aimer, on est dans la séduction. Et la séduction, c'est tout le contraire de l'éducation. Alors qu'un père qui veut se faire aimer de son enfant, il a le droit, n'est-ce pas, parce que ça fait partie des liens affectifs que l'on tisse, n'a qu'à simplement montrer tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il bah, aime, il aime jouer au foot, il va lui demander à son fils s'il veut venir jouer avec lui, il aime faire telle chose ou telle autre, qu'il associe et qu'il se montre à son enfant, comme ce qu'il est. Et l'enfant aimera beaucoup cet individu, parce que ce sera pour lui un modèle.
0: Aldo Nahori, c'est le moment d'une page de publicité. Oui, bien et nous sûr. nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Vous êtes un investisseur avisé Offrez à votre trading le courtier qu'il mérite. Tradez les nouveaux produits à barrière désactivante d'IG sur des indices clés des matières premières et trouvez l'effet de levier qui vous convient tout
2: en maîtrisant votre risque. Découvrez les produits à barrière désactivante avec un leader mondial du trading en ligne. Appelez IG au 01 70 98 18 18 8, ou connectez-vous
0: sur IG.com. Les options sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides, contre risque limité.
1: Bonjour, je m'appelle Jean-Luc,
0: j'ai 45 ans et je vis à la rue. Alors s'il vous plaît, faites un petit geste pour m'aider et réduisez votre impôt sur la fortune immobilière. Merci, monsieur le dame.
1: Donner à la Fondation Abbé Pierre permet d'aider les plus démunis tout en réduisant votre IFI de 75% du montant de vos dons. Aidez-nous à agir. Donnez sur don.fondationabepierre.org
0: Qui peut concurrencer la MAF Numéro 1, MAF lance une opération Flash 100 euros de carburant en fer pour tout nouveau contrat auto-tourisque Avec ça, rien à faire C'est la
2: MAF qui préfère Vous avez échoué
1: L'opération Flash Auto, c'est jusqu'au 25 mai dans toutes les agences MAF. Et ça marche aussi pour les pros. Dépêchez-vous Je préfère la MAF conditions de l'offre sur MAF.fr et dans les agences MAF. L'exposition événement Alberto Giacometti, une aventure moderne au Lame à Villeneuve d'Ascq. Portez un nouveau regard sur l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Sculptures, dessins et peintures retracent l'extraordinaire parcours artistique de Giacometti dans une rétrospective riche de près de 150 chefs dœuvre L'occasion unique de découvrir ou redécouvrir ses travaux les plus emblématiques. Alberto Giacometti, une aventure moderne, une exposition événement présentée au Lame à 20 minutes de Lille jusqu'au 11 plus d'informations sur musée-lame.fr Profitez du grand déstockage piano à queue avant inventaire de piano en lait sur une large sélection de pianos neufs et occasions. Des quarts de queue, demi-queue et même queue de concert en Yamaha, Fazioli, Steinway, Kawaii, Steinberg, Beckstein et autres marques sont disponibles. Bénéficiez de prises exceptionnelles les dimanches 9 et lundi 10 juin à la grande réserve de piano en lait à Buc près de Versailles accès sur rendez-vous, appelez le 01 82 91 0017 Piano en lait Une famille dévouée au piano depuis 1866 Après une tournée triomphale Mme Nitouche d'Hervé arrive enfin à Paris au Théâtre Marigny Découvrez l'un des chefs dœuvre de l'opérette porté par une troupe d'artistes déjantés avec Lara Neumann, Olivier Pi Damien Bigourdan Mme Nitouche, c'est aussi une mise en scène décapante de Pierre-André Veits avec les musiciens des frivolités parisiennes même Zenni Touche, du vendredi 7 au samedi 15 juin, au Théâtre Marigny, dans le cadre du 7e Festival palazzetto Brutzen et Paris. Réservation sur théâtremarigny.fr Et si le son que vous entendez était celui de l'avenir C'est le son de la chaîne de tri installée à Chagny en Bourgogne. Elle sépare les déchets organiques des ordures ménagères pour les convertir en biogaz. Injectée dans le réseau, cette énergie peut alimenter 2500 logements pendant un an, la transition écologique, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Pour en savoir plus, gazénergie des L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ford. Allez! Pendant les Ford Days, bénéficiez d'offres exceptionnelles sur plus de 3000 SUV Ford Ecosport prêts à partir et profitez d'une reprise de votre véhicule plus 5000 euros.
0: C'était bien là Teddy T'as l'air sceptique. Je suis sûr que tu peux faire encore mieux. Ok. Pendant les Ford Days, profitez de l'offre Ford reprise plus 5000 euros sur 3000 SUV Ford Ecosport tout équipé,
1: prêts à partir dans le réseau Ford. Excellent C'est Teddy qui l'a dit Ford. Offre de reprise aux particuliers non cumulables pour commande jusqu'au 31 mai d'un Ford Ecosport 9, hors trend, en stock dans le réseau Ford participant. Voir Ford.fr. Vous êtes bien, avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
0: Aldonaori, si ce qui se passe dans une famille est essentiel et fondateur pour l'individu, élargissons au niveau de, de notre nation, de oui. notre peuple. D'où vient le malaise Aujourd'hui, on dit c'est un manque d'autorité. Est-ce que finalement c'est pas le même problème Les les repères sont les hommes politiques ont voulu se faire aimer et puis finalement ils se rendent compte que ils ont fabriqué des monstres, c'est-à-dire nous-mêmes qui n'aimons que le oui et qui n'aimons pas qu'on lui dise non.
2: Oui, Oui, c'est vous allez là là, là on, on va chercher un sujet extrêmement vaste la réponse que j'ai apporté personnellement euh, c'est une réponse si vous le permettez qui me prendra un tout petit peu de temps dans la mesure où je dirais que le malaise que nous connaissons aujourd'hui est la conséquence du fait que on a élever les enfants de façon horizontale depuis maintenant des dizaines d'années et des dizaines d'années, et que ces petits-enfants n'ont pas été débarrassés par leur éducation, du désir d'exercer de, leur toute-puissance infantile. Et ils, ils restent parasités par cette toute-puissance infantile. Et la toute-puissance infantile, c'est d'une part l'expression d'une énorme angoisse, et d'autre part, si vous voulez, c'est le désir d'imposer son propre avis par-dessus tout le monde. Ça a été compliqué par le fait que nous sommes dans une société de l'image, Autrement dit, les égaux de chaque individu se trouvent invités à augmenter leur capacité, à augmenter leur volume, et d'autre part, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, justement, à partir du moment où je peux écrire quelque chose sur mon Facebook ou n'importe quoi j'ai l'impression que je participe à. J'ai l'impression d'exister. Ça, ça va être extrêmement difficile à reprendre, tout ça, pour pouvoir revenir à quelque chose d'intéressant. Et puis, c'est venu aussi du fait, si on monte plus loin et qu'on voit ce qu'il en est, je, moi, je fais remonter cela, si vous voulez, à la guerre 39-45. Je dis, la guerre 39-45, un souci de particulier, c'est que, elle a par rapport à la guerre de 14-18, où ça a déjà été un drame terrible, terrifiant. Et la société particulière, c'est deux éléments qui sont intervenus dans l'imaginaire de tout, dans la conscience des individus à leur insu. Ce sont, ces deux événements sont terribles. C'est la Shoah, d'une part, qui ne concerne pas seulement les Juifs, elle concerne toute l'humanité. Et d'autre part, si vous voulez, la bombe d'Hiroshima. Et ces deux éléments-là ont fait craindre la mort de façon absolument considérable. Or, la mort, avant 45 n'était pas tabouisée. C'était n'était pas un tabou, c'était quelque chose qui faisait partie de la vie. Les corbillards passaient, on se signait devant eux, on mettait des, grandes, des grands draps noirs autour des portes de défunts, etc. La mort faisait partie du quotidien de la vie. On savait que notre vie était bornée par la mort. En revanche, il y avait quelque chose qui était tabou, c'était le sexe. Eh bien, la trouille qu'on s'est mis à avoir de la mort à partir de ce moment-là a fait qu'on a inversé ces éléments-là. On a détabouisé le sexe, on a tabouisé la mort. Comment est-ce qu'on tabouise la mort alors qu'elle existe toujours Eh bien, simplement en faisant en sorte que bah, que ce soit un non-événement. Quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit d'une chose étrange, c'est que à l'âge de 16 ans, les calculs sont faits, un enfant passe 12 000 heures à l'école... 15 000 heures devant les écrans, et voit à la télévision 20 000 meurtres. Et quand on voit 20 000 meurtres, le meurtre n'existe pas. Et les enfants jouent, tch, t'es tué, boum, bam, tombe ah, boum, voilà. Et
0: c'est ainsi qu'on dit aux, aux policiers, suicidez-vous.
2: Voilà, hélas, voilà, et c'est une bêtise considérable. Et alors, cette détabouillisation du sexe est allée, pour donner comme message... La vie, c'est un passage sur Terre qui n'a plus rien à voir avec le reste. Donc, remplissons-la de plaisir. Le principe de plaisir et le principe imaginaire a pris le pas sur le principe de réalité.
0: Aldo oui j'essayais d'imaginer une musique qui pourrait vous définir. Difficile, mais intéressant, non Oh oui. <rire> écoutez, j'en ai entendu
2: une. Ah
0: non, écoutez. Ah oui écoutez la mienne et après vous me direz quelle est la vôtre. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette musique-là un peu le Jean-Sébastien Bach de la pédiatrie, Aldona bon Horry.
2: Quel, quel compliment <rire> J'ai dit que je
0: demeure... Non, parce que je me suis dit il y a dans cette musique-là l'ordre et la bonté.
2: Moi, j'ai vu une promenade qui est à la fois légère et tout le temps intéressée par tout ce qui se passe. Et c'est en ça, si vous voulez, que je veux bien m'y reconnaître. C'est-à-dire que c'est une promenade qui n'est pas stérile. C'est une promenade qui va d'un endroit à un autre. Rien n'est grave, tout est soluble. Il suffit simplement de, de jeter l'œil qu'il faut là où il faut pour que les choses puissent avoir sens.
0: Comme dans votre livre, on a l'impression que tout événement
2: est source d'enseignement. Tout à fait. Mais ça, alors, ça, je revendique le fait, oui, je le dis tout le temps. Qu'il soit dramatique ou heureux, oui, Absolument. Euh, il et, est et, source d'enseignement. Et, 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 et personnellement, je dirais que nul n'est coupable. Parce que nous ne sommes ni plus ni moins que des chaînons d'une histoire qui nous traverse et que nous avons pour ordre de proroger. On a l'impression qu'on ne le sait pas, vous voyez, et que c'est n'est pas possible qu'il puisse en être ainsi. Et cependant, vous vous appelez Olivier, votre prénom définit que vous êtes un chaînon d'histoire. Je m'appelle Aldo, c'est un chaînon d'histoire. Un prénom n'est pas donné n'importe comment, c'est toujours, toujours quelque chose qui vient signaler qu'un individu est dépositaire de quelque chose qui est au-dessus de lui et ça c'est très important.
0: Et Aldo ce serait ce serait quoi alors
2: Oula, Aldo c'est précisément un prénom qui a été donné à ma naissance par une, une petite cousine à moi qui avait 15 ans et qui a assisté à mon accouchement. Et euh, en fait euh, quand la sage-femme a demandé à ma mère comment elle m'appelait, ma mère qui venait de perdre son mari deux mois avant et qui était dans un profond chagrin et dans l'horreur, m'a dit donnez-lui le prénom que vous voulez. Et cette jeune fille s'appelait Esmeralda. Et elle a dit, Esmeraldo n'existe pas, mais Aldo existe. Et c'est comme ça qu'on m'a donné. C'est-à-dire qu'en définitive, quand je dis, c'est un programme. C'est un programme dans la mesure où la sage-femme avait suggéré à ma mère que il fallait me donner le prénom de mon père, de mon défunt père. Et ma mère a dit, pas question, je n'appellerai jamais mon fils du nom de mon défunt mari.
0: Et ça pourrait même être Eldo, elle arabe Le, oui. Do, Do, première note de la gamme, oh, oh, pour le dernier enfant, pour le dernier enfant d'une famille de 10' Do, c'est-à-dire, ton destin,
2: Aldo, c'est de devenir le, le premier, de montrer l'exemple à la gamme. Mais, mais, mais c'est bien là, justement, tout le travail <rire> du signifiant, c'est qu'il a quantité de signifier mais parce que je pourrais te, vous dire, moi, que j'ai souffert beaucoup dans ma vie de mon dos. Je me disais, mais c'est naturel <rire> J'ai ah le dos <rire> Voilà
0: mais <rire> Ça peut prendre toutes sortes... Mais de vous avez de tout côte. pris, comme Atlas portait le monde, vous avez porté tous les problèmes de, de, des parents et des enfants... Euh, mais non seulement ça, mais,
2: mais les problèmes de ma famille. Ah, C'est-à-dire oui. que, en définitive de ma place de dernier, et c'est bien ce que je raconte dans, à plusieurs moments dans ce, dans ce livre, j'étais observateur de ce qui se passait à l'intérieur de la fratrie, j'étais observateur de, de la façon dont ma mère gérait cette famille, alors qu'elle avait elle était une malheureuse, elle était veuve à 34 ans, euh, avec euh, 8, 7 enfants vivants, sur les 10 qu'elle avait mis au monde, et, et comment est-ce qu'elle s'est débrouillée pour que tout cela ne se défasse pas Et, et jusqu'à sa mort, nous sommes restés très unis, et même après sa mort, je veux dire, que la, la cohérence, cette femme qui nous réunissait, euh, je le raconte comme ça, en disant pendant 5 ans, euh, tous les soirs, à la veillée, euh, nous étions tous collés à son corps, et elle nous racontait des histoires. C'était, Il n'y avait pas de télévision, il n'y pas de radio, il n'y avait rien. Mais il y avait sa voix. Et cette voix-là, elle était, bon, on l'a gardée au, au creux de l'oreille.
1: Et
0: ensuite, vous avez rencontré votre femme oui. grâce à un concerto en dos. Concerto ah oui. numéro 3 en ut mineur de Beethoven. Ça vous poursuit. Ça me. Ah, oui. ah c'est pour ça que vous avez construit
2: votre L. Oui pas mal, pas mal. Et puis ça peut être A ah, le do de notre musical. Oui, ah, le, voilà. Et puis A ah, le hut est russe. Mon épouse était russe. Ah oui. Alors oui. Ah oui. Ah, A le hut est russe. Et...
0: <rire> On peut les chercher très loin comme ça. Ah la langue, la,
2: la langue. Langue, la... La langue, bien sûr, oui, bien oui, sûr, oui. ça. Et oui. alors justement, c'est une interprétation exceptionnelle ce disque qu'elle avait. Et mes enfants me disaient, pourquoi, comment, comment ça se fait que, pourquoi tu as choisi maman pour t'épouser maman? Parce qu'elle avait un disque que je ne pouvais pas avoir, qui était le troisième concerto de Beethoven par ouais. Backhaus. Et c'était un disque allemand, qu'une amie allemande lui avait donné qui n'existait pas en France. Et cette interprétation, j'en ai jamais entendu d'aussi belle. Quand Backhaus est passé à Paris, j'étais étudiant, je devais être en troisième année de médecine, je suis allé faire la queue aux Champs-Élysées à 5h du matin. Parce qu'elle ouvrait à, à 10h pour avoir des places. Et à cette époque-là, on le faisait. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais il y avait cette passion que nous avions éventuellement de la musique et de tout ce qui se produisait. Cette soif de culture était une chose extraordinaire.
0: Concerto, <rire> maintenant je pourrais, euh, à chaque fois que je penserai à ce concerto, me <rire> reviendra Hut et Russe. <rire> Peut-être d'ailleurs que Beethoven y a pensé aussi. Ah, beaucoup, allez savoir, allez savoir. Euh, C'est donc le, un extrait du concerto pour piano numéro 3 de Beethoven par Wilhelm Bacchaus, l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Hans Schmidt-Isserstedt. Extraordinaire l'interprétation. Mmh. Aldo Nahuri, nous approchons de, de la fin de cette émission. Je ne me résiste pas au plaisir et à la curiosité de vous demander une question un peu rituelle dans cette émission. Quel est pour vous le sens de la vie
2: Je le résume dans ceci, que euh, nous venons au monde et il nous échoua une histoire que nous n'avons pas racontée et nous avons euh, pour mission de la proroger en y laissant notre trace. Et c'est précisément euh, ça le sens de la vie. C'est s'emparer de cette histoire et puis euh, en faire quelque chose dans, la, dans lequel on intervient soi-même avec ce que on a appris dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre âge adulte pour pouvoir éventuellement la transmettre à notre tour. Et c'est cette transmission qui est une chose extrêmement importante. Et je crois que la vie est, est faite pour être transmise et c'est extrêmement important.
0: Merci, Merci à, à vous. Oui. D'être venu ce soir dans Passant Classique. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel
1: Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.